0: continuar con el libro de Zacarías. Vamos a arrancar con el capítulo 9. Aquí se nos empieza a confundir este estudio con el de Apocalipsis, porque entramos a una parte en donde el libro de Zacarías empieza a migrar, por así decirlo, a una literatura que vea hacia un futuro que requiere la intervención por parte de Dios. Una intervención eh, inmediata, este, sin la cual no se puede corregir eh, la situación actual. Si Dios no interviene, estamos perdidos. Y eso es desde un punto de vista de fondo, la literatura apocalíptica, ¿sí? Ya no hay una esperanza en las instituciones económicas, sociales, lo que ustedes quieran, ¿a dónde recurrir? ¿Okay? todo este sueño que les contaba yo hace, no sé si la semana pasada o hace 15 días, de los a amileniales en donde vamos a conquistar el, el mundo para Dios, queda totalmente rebasada y lo, en lo único que queda esperar es en que Dios intervenga, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque hay un desmoronamiento, no solamente en, desde un punto de vista externo en el mundo, sino que el propio pueblo de Dios empieza a, a, a desmoronarse. Es una de las señales que sería concretamente para nosotros. ¿sí? Por eso Pablo dice ahí en segunda de Tesalonicenses. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en Primera de Timoteo, ¿se acuerdan? este El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Okay. Entonces, lo que, lo que empieza a suceder aquí en Zacarías 9 es muy interesante. Ahorita se los explico. Y si nosotros entendemos la estructura de Zacarías capítulo 9, vamos a poder entender perfectamente el Apocalipsis y muchas de las y muchas cuestiones este, en los Evangelios, okay, Este capítulo 9, acuérdense, tiene muchísimo que ver en los Evangelios porque habla de la entrada triunfal en Jerusalén, okay, y obviamente esto tiene que ver con las expectativas mesiánicas. Si yo le preguntara a cada una de las personas que hoy me están escuchando es, ¿qué esperas de un mesías? O sea, ¿qué, qué esperas si Dios interviene en tu vida? ¿Qué esperarías? ¿Ok? Como cristianos tenemos una respuesta. Jesús es nuestro Salvador, nos salvó del infierno, nos salvó de nuestros pecados. ¿Ok? ¿Qué está pensando Nicodemo? En los evangelios? ¿Qué están pensando los fariseos acerca de un Mesías? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su expectativa? Honestamente, se parecería mucho a la nuestra hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy los cristianos estamos esperando que Dios intervenga en un mundo que se está desmoronando. ¿Ok? Les pongo este ejemplo. En un mundo en donde las actas de nacimiento ya no tienen un sexo definido, cualquier persona en su sano juicio sabe que esto no acaba bien. Ok, eso debe de acabar muy, muy, muy mal. Cuando se le pueden dar hormonas a un niño para afectar toda su estructura y su cuerpo, etcétera. Claro, esto no va a alterar su DNA, esto no va a alterar quién es. Pero cuando esto se puede hacer, Okay, cuando esto se permite, cualquier persona en su sano juicio sabe que esto acaba muy, muy mal. Y además, eso con la fuerza del Estado. ¿sí? Cuando el Estado destina sus recursos para la muerte, o para ir en contra del orden establecido por Dios, cualquier persona, crea o no en Dios en su sano juicio sabe que esto, tarde o temprano, acaba muy, muy mal. ¿Ok? Les voy a leer de la nueva versión internacional. Digo, es, es, lo que pasa es que es bastante sencilla esta esta traducción. Denme un segundo, porque no quiero que sea. Es, es este Mateo capítulo dieciséis. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, y se lo habla de esta porque ya ven, el otro tiene arreboles y palabras bastante rebuscadas. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Ok? Entonces, hoy nos encontramos frente a un mundo, precisamente, eh, como les diré, total y perfectamente, los mismos dirían, non suspecting, no les está pasando por el cerebro, o sea, todavía no ven no ven la tempestad que tienen encima. Y esa es otra señal de los últimos tiempos que Jesús mencionó. Este en Lucas capítulo 19, se los voy a leer. Está hablando Jesús, este es Lucas 17 capítulo, eh, digo Lucas capítulo 17, versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. O sea, la gente ni enterada. okay podían estar los híbridos caminando por ahí, y la gente ni enterada que tenían la destrucción encima. Y ni años de construcción del arca, por este pregonero de justicia que fue Noé, hizo que la gente tuviera la más mínima sospecha de que tenían el infierno encima, de que tenían el juicio de Dios encima. Y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿ok? La humanidad se acerca cada día más al fin. Y claro, como dice la escritura, vinieron los burladores y hoy está toda esta literatura, todos estos libros que hablan de que la humanidad siempre ha tenido este rollo del fin del mundo. Sí, 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 sí. Pero la humanidad hoy está jugando nuevamente, esto no es nuevo, que acuérdense de Génesis capítulo 6, la humanidad nuevamente está jugando a ser Dios y a meterse con la estructura que nos, Narra Génesis, capítulo primero, cada cosa según su género. ¿Ok? Moisés no sabe del ácido desoxirribonucleico, no sabe de la ACGT, no sabe de esta información dentro de cada célula, pero sí alcanza a entender que Dios hizo cada cosa según su género. ¿Ok? Y sí si entiende años más tarde, cuando da la ley, que a Dios le importa un comino, la moda, en, de, digo, no, no, o sea, sí le interesa, como se dice obviamente, el pueblo de Dios. Pero no, no es que Dios, Dios se ofenda porque usamos lino y algodón al mismo tiempo. Moisés entiende la disposición, el fondo de la disposición. ¿Qué? Israel es un pueblo de una sola pieza y respeta el orden establecido por Dios. ¿Qué? Es muy importante que entendamos que hay una lucha entre el bien y el mal. Hay seres celestiales que se oponen al reino de Dios. Dios los ha permitido, ¿sí? Lo que dice Deuteronomio 32, vemos ejemplos como estos ahí en Daniel 10, y es a lo que Pablo precisamente se refiere. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, ¿ok? Hay, hay príncipes, hay seres celestiales que se oponen al establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿ok? Y una de sus funciones, cuando nos están quebrando el cerebro, es simple y sencillamente guiar a la humanidad. Es simplemente guiarla supuestamente a este futuro glorioso. Sí, pero sucede que los que creen en Dios ven los nubarrones en el cielo, como dice si Jesús, y dicen, va a haber tempestad. ¿Ok? Los fariseos ni enterados tenían... A Dios he hecho carne enfrente, ok. Y Jesús así, miren, no les voy a dar señal, les voy a dar la señal de Jonás, ok. Y, y uno se va rápidamente al libro de Jonás. Jonás no hizo ninguna señal, bueno, pasó tres días en el vientre del pez, descendió a los cimientos de los montes, ok. Eso, eso muchachos, ok. Y además peor porque van a venir los ninivitas y los van a juzgar, porque Jonás ni siquiera fue un predicador que tuviera cual ningún amor, al contrario. Es un mensaje corto, Nínive será destruido de aquí a 40 días. Y los ninivitas tuvieron el suficiente, dos dedos de frente para entender que merecían el justo juicio de Dios. Sí. Y como dice Jonás capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hoy vemos a una humanidad que va a conquistar las estrellas, que vendrá toda esta era post -humanista posthumanista y tendremos y podremos vivir vaciados en una computadora y que nuestro avatar salga a caminar por las calles
1: y arreglaremos
0: todos los problemas y viviremos eternamente claro sí como no que nos expliquen cómo nos vamos a aguantar unos a otros entonces ¿Sí? no soportamos el tipo de alado en el periférico pero ahora resulta que la humanidad tiene delante de sí un futuro glorioso que nuestros científicos hoy construyen para nosotros, ¿ok? Y esto de creer en Dios es algo ridículo, anacrónico, en bola de enfermos mentales que todavía creen en un creador. ¿eh? Todavía no se enteran que Darwin, ajá, con toda su capacidad científica de hace... <risa> hace uno que otro siglo... No tenía todos los elementos para enterrar a Dios. Pero bueno, esta es la humanidad. ¿Okay? Todavía no se entera de que tiene el justo juicio de Dios encima. Fíjense, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Los Lucas 17, 28. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Business as usual. La vida... Continúa el ser humano resistente sí, a la creencia en Dios, que, que, que continúe el show, muchachos. Dice, hasta el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomar, etcétera, etcétera, eso ya lo veremos otro día, ok, pero bueno, quería yo arrancar con esta idea, ok, porque lo que lo que sucede en, cómo les diré, en esta época cuando, está, cuando Zacarías está predicando y viene ese tipo de mensajes, ok, ya no es tanto que vamos a construir el templo, oh muchachos, y todo va a ser coser y cantar. Hay muchas de las profecías que les estoy diciendo que son para un futuro. No esperen un camino de lo más relajado hasta que venga el Mesías y arregle y restaure todas las cosas. Esto va a poner mucho peor antes de que se arregle. Ok. Esta es la idea. O sea, si Dios no interviene, estamos perdidos. Y finalmente se van a desarrollar dos formas de ver el mundo total y completamente divergentes que siempre se van separando. Una, que tiene cada vez más esperanza en las circunstancias actuales. Ok, piensen hoy en las élites. Ya, ah, pues vamos a gobernar a la borregada, este... Los vamos a explotar y pero sí lo, este les vamos a arreglar sus problemas climáticos, vamos hasta a tapar el sol es necesario este viene un futuro increíble este todo la ciencia, todo lo que les podemos aportar, todo lo que logramos en cuestión ahora de reducidos tiempos etcétera etcétera y por el otro lado la visión de de las personas que se dan cuenta de que esto no va a funcionar y de que hay una agenda total y completamente anti Dios. Esto no es nuevo, ¿ok? ¿Cómo les diré? Esta idea de que no nos acomodemos al mundo actual, sino que esperemos a que Dios intervenga, no es nueva. Ok, se va, se nota desde el, desde, desde el libro de Isaías Okay. En los capítulos más o menos 50 en adelante, 49 en adelante. ¿Okay? Y esto y es y esta como vuelta en algún punto en Zacarías que va a empezar a hacia a ver a un futuro en donde es necesario que venga el rey. ¿Okay? Bueno. Entonces, espero que estén cayendo los los 20 espero y, y que las piezas del rompecabezas que les estoy intentando armar estén cayendo en su lugar. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden lo que yo les voy a decir a continuación, ustedes van a entender toda la, la secuencia del Apocalipsis. Este tipo de, la, de literatura que vamos a ver en capítulo 9, y ahorita les voy a poner unos ejemplos, se llama el mito del combate. Los dioses combaten, los dioses por así decirlo se rifan. Marduk, el dios babilonio, okay, para, para desarrollar todo un proceso creativo, en su libro este, en el en el en Uma Elish, cuando, cuando en lo alto, se rifa contra Tiamnat, okay, contra una dragona. Eh, Baal, para los cananitas, <coughs> lucha. Contra Yam, contra el mar. Y, 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 en, y en esa historia de Val se mencionan también a los ríos. Y una vez que triunfa, se habla de un templo. Y se habla luego de que de, de, un, de, de, de prosperidad y de orden. Apolo, ya un viejo conocido para nosotros a través de los estudios de Apocalipsis, se rifa contra una serpiente, contra, contra Pitón. ¿ok? Entonces... Y para nosotros, Carlos, ¿a poco nuestro Dios también se rifa? ¿Nuestro Dios también combate? ¿Alguna vez han leído este sangriento? Le escurre, le escurre sangre al capítulo 34 de Isaías. Capítulo 19 de Apocalipsis, le escurre sangre. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces o no a veces, la mayoría de la, muchas veces, arrancamos los textos bíblicos de su contexto, o simplemente y sencillamente los analizamos a través de nuestros lentes. ¿Ok? O queremos un Dios, hey, un Dios pacifista, este, no hagan olas. No. Hay toda una estructura, ok, de príncipes, de gobernadores, y no me refiero a seres humanos, okay que se que están en una lucha constante contra Dios y guiando a la humanidad a una lucha contra Dios okay. que prácticamente casi casi se golpean el pecho diciendo ve a tu humanidad ve a estos seres que creaste sí siendo arrastrados por nuestras mentiras alucinándote odiándote y, ni, y muchas veces ni siquiera considerando tu existencia cuando los seres celestiales lo entienden perfectamente. O sea, todo este planteamiento de que Dios no existe a los seres celestiales, buenos o malos, obviamente se les hace ridículo. Pero se gozan viendo como un ratón de laboratorio, como un hámster, viendo al ser humano negar lo evidente. La existencia de un creador. Pero claro, como ya... El ser humano no, no puede con tanto orgullo, pues ya niega inclusive hasta su creador y pues ya vamos a conquistar tipos Star Wars, ¿sí? que es toda una serie de películas destinadas a indoctrinar a una humanidad en transhumanismo. ¿sí? Entonces, pues como la evolución, quién sabe por dónde te puede llegar, entonces tienes personas que se convierten casi casi como perro, sí, y tienes otros que son verdes, tienes otros que son de todos colores, porque, pues, quién sabe para dónde te puede llevar este, una evolución ciega. Pues no se preocupen. Todo se puede gobernar y hay todo un congreso y hay toda una república y hay lucha. y hay... Vamos, digo, no, no pudiéramos estar más indoctrinados. Les voy a poner algunos ejemplos de esta idea de un Dios que combate, ¿ok?, Fíjense, les voy a leer Isaías 51, 9. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. ¿Okay? Espero que esta idea del brazo de Jehová no, no, no sea para ninguno de nosotros. Este, este, digo, la menciona el capítulo 53 o oh, Isaías 59. Dice, despiértete como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón? ¡Oh! ¡El dragón! Y casualmente nos lo volvemos a encontrar en capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. ¿Ok? En, en todas estas luchas de Baal, lucha contra Litanu Y Litanu es un dragón de ¿cuántas cabezas creen? Sí, siete. Si pensaron siete, igual que Apocalipsis 13. Sí. okay ¿Por qué? Porque Dios obviamente está mandando un mensaje, se llama polémica. Yo estoy sobre todos los dioses, pero no quiere decir que no haya fuerzas celestiales en en contra de Dios y a las que Dios no tenga que derrotar. Sí, lo que pasa es que ¿quién quiere creer hoy que hay toda una serie de dioses que guían a la humanidad? Digo, no pudiera ser más evidente, ¿eh? Versículo 10, ¿no eres tú el que se el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Dios en Génesis, capítulo primero, separa las aguas, es lo que también dice el Salmo 104, tiene esta separación de aguas. Y luego, mandándole un mensaje a los dioses de Egipto, ¿qué es lo que hace parte el mar. ¿Ok? Eso es parte del mito del combate. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Oh, no va a haber clamor ni dolor. ¿Dónde dice eso? Oh, Apocalipsis 21, sí, qué extraño. Apocalip el libro de Apocalipsis es un, es un tratado sobre mito del combate, y cuando hablo de mito no quiere decir, y esto es muy, muy importante, que sea falso, hoy decimos, no, eso es leyenda urbana, o eso es un mito para decir que algo es falso, ¿Okay? en ese sentido, este, este tipo de literatura, cuando se habla de mito, no quiere decir que sea falso, quiere decir que hay dioses que intervienen en la historia, ¿Qué es lo que dice Isaías 34? Dios va a tener batalla no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Es lo que dice Apocalipsis 12. Ok, Satán es expulsado del cielo. Ya, lárgate, fuera. Ok, entonces les pongo este ejemplo. Entiendo que muchas veces cuando, cuando leemos estos pasajes los vemos como si fueran mera poesía. No. O sea, ni para ellos ni para nosotros mucho menos para ellos a nosotros esto se nos parece ridículo porque llevamos siglos de ilustración entonces ya según nosotros ya matamos a Dios y Dios no existe ok, digo, les pongo el ejemplo más claro este oh, qué extraño que vuelva a hablar del tiempo antiguo, fíjense Salmo capítulo 74 eh Versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Okay? Entonces, no hay esperanza, si Dios no obra su salvación, estamos perdidos. Versículo 13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de monstruos en las aguas. Esto es lo que está diciendo de nuestro Dios, sí, de Dios en el que creemos, sí. destruyó monstruos. Magullaste las cabezas de Leviatán. Okay. Para los cananitas esto es del diario, o sea, esto es en lo que ellos creen. ¿Ok? Para los israelitas también. ¿Y entonces qué es lo que piensan muchos incrédulos? Ya ven, los israelitas nomás tomaban rollos de los cananitas y los adoptaban, y entonces con eso hicieron su propia religión. No... No, que hubiera muchos israelitas que daban pésimo testimonio y que adoraban a Baal, es otra cosa. ¿Por qué se escribe el Salmo 74? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? sí tengo enemigos celestiales, sí, sí, sí hay seres rebeldes, digo, ahí está Génesis capítulo 6, esto es en lo que van a creer los judíos y sobre lo que van a desarrollar su literatura del segundo templo. Están dándole una explicación al desastre que están viviendo. Y miren, una explicación que hoy los cristianos no queremos dar, ¿eh? Los cristianos hoy nos resistimos a creer en que hay seres celestiales opuestos a Dios que guían los designios del mundo. Y que tarde o temprano acaba en un enfrentamiento brutal, como lo describe Apocalipsis 19. Por un combate. Fíjense, se los vuelvo a leer, 74.14. 14 Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Qué creen? Hay banquete. Es lo que dice Apocalipsis 19. Es en lo que creemos en las bodas del cordero, ¿no? En las cenas. En las cenas el gran banquete para festejar el triunfo del Cordero. Dice, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Lo mismo se habla en el caso de Baal, ¿ok? Baal, en su, en su lucha contra el mar, también son mencionados los ríos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Ahí está el Creador estableciendo el orden. Después del combate viene el orden. Hay ciertos elementos que son muy importantes que entendamos que van de la mano o que van implícitos en esta idea del combate. O Está sea, el conflicto, están ideas, y miren, no, digo, el, el orden de los, de los este, factores no, no, no altera tanto el producto. Cuando lean estas ideas, les voy a pedir que busquen... Algunos conceptos como, obviamente, el combate, la victoria, el templo, la paz o el orden restaurado, una procesión, ¿ok? Para festejar al, al victorioso. Todos estos conceptos, ¿ok? Asociados con cualquier batalla. Obviamente, la casa, la casa en donde va a vivir el, el, el nuevo, el, el victorioso. ¿Ok? Donde, donde su pueblo redimido o rescatado se va a gozar con él. Si ustedes buscan estos elementos en el Apocalipsis o en el libro de Zacarías, los van a encontrar. Piensen en Zacarías 14. Dios se sienta en su trono, digo, ya llegaremos. ¿Y qué sale del trono? Aguas que traen salud a las naciones. Lo mismo sucede en la casa de Dios en los últimos capítulos del libro de Ezequiel. Lo mismo sucede en Apocalipsis. Okay. Viene la casa, viene un río de aguas salutíferas y a su lado está el árbol de la vida, que da un fruto distinto. ¿Okay? Y esto hace que todos estas estos libros apocalípticos se nos hagan más sencillos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Un un encontronazo brutal entre el bien y el mal que permite la restauración del orden. Es lo que hoy esperamos. Es lo que hoy estamos esperando. Fíjense, versículo 17, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de eso, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre, Ahí tienen la idea nuevamente, que venga el guerrero, que venga el dios guerrero, ¿ok? Piensen lo que todo lo que vimos en Apocalipsis 6, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Que venga el nom, Que venga el dios guerrero porque su nombre está siendo blasfemado. Sus súbditos de este dios guerrero están siendo aplastados. Entonces es necesario que él intervenga. Todos estos conceptos están vertidos... En Zacarías capítulo 9. Se los estoy, todo esto se lo estoy dando como introducción para que vean qué fácil va a ser luego estudiar Zacarías capítulo 9. Para que vean por dónde va la pregunta de Juan el Bautista a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? Todo esto tiene que ver. ¿Ok? Eh, fíjense, versículo 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. ¿Ok? Todos los cristianos hoy, estamos viendo cómo el mundo se desmorona. ¿Ok? Cómo toda una generación está siendo afectada para siempre. Cómo el mundo lleva un camino horrible. ¿Ok? Cómo hay un mundo hoy polarizado. Cómo los ejércitos hoy se preparan para la guerra. Cómo existen guerras económicas. ¿Ok? Ahí fíjense cómo este en Ucrania ya empieza a volverse un punto más de contacto entre los ejércitos de, de del mundo, como lo es hoy este, por ejemplo, Siria. ¿Okay? Cómo se hay existe lo que, lo que lo que Jesús decía que iba a estar pasando en estos momentos los los rumores de guerra. ¿Okay? Irá a haber guerra entre chinos y americanos o los rusos o por dónde va la pichada la depresión en su máxima expresión, okay. eh, las diferencias económicas cada vez más acentuadas y obviamente cualquier día se acaba la economía mundial, como son pocas personas las que controlan el destino del mundo y sobre todo un ataque brutal a la generación de jóvenes y obviamente a la niñez. Sí. Eh, una propaganda horrible. ¿Y qué es lo que... ¿Y entonces qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios empieza a gemir. y decir, Dios, esto no puede estar sucediendo. Piensen en el Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, es que vine a ver, a ver vine a ver cómo está la cosa. Cómo, no es que Dios haya que descender al mundo para ver si la cosa está tan mal. Pero lo que está diciendo Dios, soy el juez de la tierra, alrededor de eso gira la plática, ¿se acuerdan? El, el Señor de la tierra, el juez de la tierra no hará lo que es justo. Entonces, pues vengo a corroborar porque el clamor, el clamor hasta está subiendo. Entonces, hasta cierto punto, los creyentes, cómo les diré, es nuestra responsabilidad estar orando día y noche, día y noche. Porque hay grandes sectores de la humanidad que hoy están sufriendo muchísimo y como Abraham hoy pues alzamos hasta cierto punto nuestra nuestra voz y le decimos Dios tienes que intervenir sí tienes que intervenir como este salmo no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos que es lo que luego le, le dice aquí el salmista mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Fíjense, y esta idea de levántate, esto lo vamos a ver el martes, ¿ok? Cuando veamos el séptimo sello, ¿ok? En, en Apocalipsis. Okay, esta idea de que Dios ya se tiene que levantar. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Ok? Para el mundo es el científico, es el sabio. Para Dios es el insensato que profesando ser sabio se hizo necio. ¿Ok? No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. ¿Ok? Ahí tienen esta idea del conflicto. ¿Ok? tienes el dragón aquí en el salmo, tienes a Raab okay tienes a los insensatos que pisotean el nombre de Dios y a su pueblo y la idea de Dios tienes que intervenir, tienes que intervenir por favor irrumpe es lo que dice se acuerdan <coughs> el libro de Isaías si rasgaras los cielos y descendieras ¿Ok? hoy que vemos todo este sufrimiento en la niñez por bueno sea allá Nacer en una época en donde unos padres pueden decir, no le pongan sexo, a ver qué tanto lo destruyo, a ver qué tanto lo afecto. Cualquier persona en su sano juicio, no está creer en Dios, sabe que esto acaba muy mal. Imagínense más cuando sabemos que esto es una ofensa contra el Dios que estableció farón y hembra los creó. Bueno, y la humanidad ni enterada de que está siendo pastoreada por seres celestiales que simple y sencillamente ven a la humanidad como parásitos subangelicales, como hámsters en un laberinto, y que nos usan. Claro, como nuestro orgullo no nos da para creer en eso, se aparece que algún ser angelical nos está dirigiendo. ¡No! Al contrario, vamos a una humanidad gloriosa, vemos un futuro glorioso, y nos quitaremos de estas ataduras inclusive de género, de hombre y mujer, y ahora sí haremos lo que se nos reviente la gana. Y los que creen en Dios, obviamente, sabiendo pues que el mundo en el que vivimos no es un mundo que va a apreciar el Evangelio ni lo que predicamos. Bueno, si todavía no se han deprimido lo suficiente, les pongo otro ejemplo, ¿cuál será bueno? Ay, este es bueno, fíjense. Eh, Salmo 114. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero... Okay. Egipto y sus dioses, esclavizando al pueblo de Dios y tratándolo con sabiduría. Esto es muy importante. Se tiene que grabar en la mente de los cristianos, por favor, se lo suplico. Esta idea de capítulo primero del Éxodo, de que Faraón nos trata con sabiduría. ¿Ok? En, y no, no en un buen sentido. La humanidad está siendo destruida con muchísima sabiduría. O sea, ni siquiera se utiliza la palabra de artero, arum, como, como la utiliza Génesis 3. Ahí se utiliza la palabra típica, como en los proverbios, de sabiduría. Okay. Ok. Los, los dioses, con D minúscula ya, para que nadie se me que arranque las vestiduras, que nos aborrecen, o okay, que estos seres celestiales caídos tratan a la humanidad con sabiduría. Se dedican, efectivamente, a exterminar al pueblo de Dios como lo hacía Faraón, y esclavizarlo. Pero Faraón dice, tratemos ahora con, con ellos con sabiduría, porque están multiplicando, están cumpliendo el propósito de su Dios, están fructificando y multiplicando. Es lo que dice Éxodo capítulo 1. ¿Ok? Y entonces aquí, en el, el salmista toma esta idea del Éxodo, ¿ok? Y hace una mezcolanza con el, con el mito del combate. Fíjense, dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señoría, su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Acuérdense que Baal lucha contra Yam, contra el mar. Y aquí tienen a Jehová que se presenta y el mar huye. ¿Qué mensaje le está dando Dios a su pueblo para cuando conquiste Canaán? O ya que conquistó Canaán, no te vayas en la finta. Te vas a encontrar unos mitos similares. Te están haciendo promesas similares, pero yo estoy por encima de todos los dioses. Tú no necesitas salir prácticamente desnudo, diagonal desnuda, en el Internet. Tú tienes que entender que vives en medio de una batalla. Y O recoges conmigo o desparramas, diría Jesús. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Pero los clientes no entendemos que vivimos en medio de un conflicto. Y entonces creemos que no necesitamos tomar partido en ese conflicto. Y entonces vivimos como el mundo. Es triste ver cómo los antropólogos dicen, ya ven cómo los israelitas creían en Baal, pues estaba todo lleno de figuras de Baal y de Acera y de él. Pues sí, los mismos osos hacían aquellos como se hacen hoy. Bueno, fíjense. El mar lo vio y huyó. Ahorita van a ver cómo, esto, cómo toma esto Josué y lo, y lo apropia, ¿ok?, para darle valor a su pueblo. Dice, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, ¿ok? Al seré mis ojos a los montes, acuerdan, dice otro salmo, no, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Acuérdense que Baal tiene, después de su triunfo, bueno, ahí va a ser su casa en, en, el, en un monte, en el norte, ¿ok?, en safón, Entonces aquí los montes saltaron como carneros, ¿ok?, ante el poderío de este Dios. Fíjense, versículo 5, ¿qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, o oh Jordán, que te volviste atrás? ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que Jehová está por encima de Baal, de otros dioses. Oh, montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambia la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Que nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Y tarde o temprano, no importa qué tan oscuro esté esto, va a actuar y va a traer paz. Eso es de lo que habla el capítulo 9 de Zacarías. Okay. Les voy a leer el libro de Josué, capítulo 3. Quiero que tengan en mente esta idea del Salmo de qué tuviste, qué vieron los mares que huyeron, qué vieron los ríos que se hicieron para atrás. Dice Josué tres 14, Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, esto es la conquista, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. El arca es donde se sienta el Dios, donde pone sus pies, el estrado de sus pies. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, <coughs> se abre un paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Que tienen esta idea de un río, y van a conquistar al pueblo de los cananitas que creen en un dios de la fertilidad que se llama Baal. Y el hecho de que el río se esté desbordando y de que esté crecido, quiere decir que Baal está contento con su pueblo. Luego entonces pueden estar confiados que ese Dios que viene parado sobre esa arca que traen los judíos, pues no les va a hacer los mandados porque el Jordán está desbordado y entonces su Dios de la fertilidad está contento con ellos. Ok, el incrédulo puede estar que sus cuentas bancarias se le desbordan y voltea a ver al cristiano que no tiene ni qué comer. Y entonces, ¿qué piensa el incrédulo? Mi Dios es más poderoso. Yo estoy mejor que tú. Ok. Pero, ¿qué sucede? Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabal, Marta, la 12 se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¡Oh, oh, oh! Este Dios es más poderoso que el mío, porque secó las aguas del Jordán. ¿Ya ven el mensaje que está mandando? ¿Y luego qué es lo que va a venir? Luego va a venir el libro de jueces. Los israelitas se vuelven a un Dios que ellos mismos vencieron. Nuestro Dios es más poderoso y secó el Jordán, y es lo que dice el Salmo 114. Nuestro Dios es más poderoso que Baal. ¿Por qué acabo adorando a Baal? Bueno, porque Baal me ofrece cosas que el otro Dios no me ofrece. Este, mi, mi Dios Jehová me dice que yo me tengo que humillar para ser enaltecido. No. No. Mi Dios Jehová me dice que yo me tengo que esperar si me quiero casar y que tengo que mantener ciertas normas de santidad. Baal me invita a sus fiestas. De, de sexualidad me invita a su templo mm, no, no me gusta entonces Jehová prefiero Baal, Val me ofrece las cosas más rápido, no me tengo que esperar Val me acaba dando una vida miserable de la que me arrepiento, sí pero me dio un quick fix cuando lo necesité me dio respuestas inmediatas y el Dios de Israel no, tienes que esperar y tienes que cavar uno y tienes que poner fundamentos profundos Es increíble que los judíos acaban adorando a los dioses que ellos mismos vencieron. Los cristianos acaban adorando a dioses que nunca hicieron nada por ellos. Se nos olvida el sufrimiento de Egipto. Y nos regresamos al mundo. Y vivimos como el mundo. Y pensamos como el mundo. Y los dioses del mundo... Nos guían. Eso sirve para para dar una introducción al capítulo 9 y a todo este vuelco que da el libro de Zacarías. Sin esa introducción no es muy difícil entenderlo, ¿sí? y entender lo que está sucediendo en los evangelios y las expectativas mesiánicas. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que Efesios capítulo 6 es verdad. Hay toda una estructura de seres caídos, <coughs> okay, de seres celestiales que odian a Dios y que hoy guían a la humanidad de forma ordenada hacia su autodestrucción. Y se gozan viendo a una humanidad perdida luchando en contra de su Creador. Esto obviamente acaba mal, acaba en una lucha en donde algunos participan con el victorioso, con el Dios victorioso, en una cena y luego gozan de una eternidad en donde efectivamente no hay clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Los que estuvieron del lado del Dios victorioso son evaluados, su fidelidad es evaluada y sobre eso son recompensados. Si esto no nos mueve a vivir para Cristo, porque los cristianos ent entendemos en que, en que esta historia acaba con Cristo ganando. Con Cristo irrumpiendo el cielo, abriéndose como dice Apocalipsis 19. Algún día vamos a rendir cuentas a este Dios victorioso. Estamos luchando lo que Pablo llamara la buena batalla o nos estamos pudriendo con el mundo. Tenemos que evaluar nuestra vida porque algún día vamos a estar frente al juez de toda la tierra. Y nuestra fidelidad en esta batalla va a ser evaluada. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde y que le podamos rendir buenas cuentas en aquel día.